0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. Uma equipa de cientistas da Universidade de Aveiro está a estudar a possibilidade de usar cinzas e lamas para recuperar solos degradados em áreas de exploração mineira. No âmbito de um projeto europeu, esta metodologia vai ser testada nas minas de Aljustrel, Lousal e São Domingos o que fazer se entrar em casa um sapo, uma rã ou uma salamandra? Carlos Fonseca, coordenador da Unidade de Vida Selvagem do Departamento de Biologia, traz-nos um manual de sobrevivência para lidar com alguns animais selvagens. Durante os próximos três anos, 15 jovens investigadores europeus querem encontrar exemplos de lugares sustentáveis. Em Portugal, vão avaliar o que distingue a gestão comunitária dos baldios de anciães a produção de linho na zona de Viseu e as particularidades da aldeia de Tamera, em Aveiro. Mesmo depois de fechar portas, os impactos das atividades mineiras perduram no tempo, sobretudo na faixa piritosa ibérica, onde há mais de 100 minas encerradas. São locais onde os solos perderam vida e os problemas de acidez estão agravados, como explica Sónia Rodrigues, investigadora do CESAM.
0: São áreas onde já não decorre atividade mineira, mas que por terem estado sujeitos durante muitos anos, sobretudo, a drenagem ácida, que é uma consequência deste tipo de atividade mineira, Uh, apresentam de uma forma geral pH extremamente ácido. Portanto, necessitam quer de nutrientes, quer de correção de pH, para que se tornem novamente funcionais, de forma a que seja possível que as plantas tenham um ambiente propício ao seu crescimento. O projeto
1: europeu Life No Waste está a avaliar soluções para recuperar estas zonas. Guiados pelos objetivos da economia circular e pela vontade de pôr fim ao desperdício, os cientistas decidiram apostar em resíduos, em Portugal, são geradas cerca de 200 mil toneladas de cinza. A equipa de Luís Tarelho há vários anos que procura valorizar este material. O investigador do Departamento de Ambiente e Ordenamento sublinha que este resíduo pode ser útil na recuperação de solos degradados.
2: Estas cinzas possuem um carácter alcalino que nos permite, por exemplo, elevar o pH para níveis que podem suportar o crescimento de algumas plantas. Além disso, é uma conjugação também de outros fatores, que é ser uma matéria-prima, que pode ser utilizada em substituição por exemplo, do calcário para fazer a calagem de solos, para aumentar o pH de solos, além de outras questões que, como os nutrientes que estão nas cinzas que vieram da biomassa e que podem ser utilizados para o crescimento das plantas. Portanto, é um bocado o retomar o ciclo dos nutrientes novamente para o solo.
1: Sónia Rodrigues explica que a estratégia da equipa da Universidade de Aveiro consiste em utilizar uma combinação de cinzas, da queima de biomassa florestal, e lamas biológicas em laboratório, resultou.
0: Nós já fizemos trabalho de recolha de trazer o solo até ao laboratório para fazermos os primeiros testes de incubação. Os resultados que temos são extremamente animadores. E, efetivamente, verificamos que foi possível por um lado corrigir o pH e, por outro, também devolver nutrientes ao solo permitindo o desenvolvimento do sistema em si e o crescimento até de plantas.
1: Os investigadores da Universidade de Aveiro querem que cinzas e lama passem a integrar a estrutura destes solos ácidos e pobres em matéria orgânica, criando assim condições para o crescimento de biomassa e de plantas. Esta metodologia vai ser testada à escala piloto em três minas, Lousal, Aljustrel e São Domingos
0: são plotes de cerca de 100 metros quadrados, em cada uma das três minas que foram selecionadas, em que vamos aplicar de forma controlada os materiais que preparamos, precisamente destas misturas de cinzas com resíduos orgânicos, vamos aplicar de forma controlada nestes solos para verificar, efetivamente, qual o seu efeito e o seu potencial de recuperação e avaliar, ao mesmo tempo, potenciais riscos.
1: Estes resíduos são submetidos a um pré-tratamento de forma a minimizar impactos e melhorar a aplicabilidade.
0: Uma das tarefas do projeto tem que ver precisamente com a avaliação de quaisquer possíveis riscos que poderão também advir do facto de estarmos a reutilizar estes resíduos. Por isso... De futuro, para que possa haver uma solução para estes materiais, isso terá que passar também por um processo de desclassificação destes materiais, ou seja, que neste momento são resíduos, para que possam ser considerados eh, também produtos a ser utilizados, eh, por exemplo, para a preparação de corretivos de solos.
1: Durante um ano e meio, as propriedades dos solos vão ser monitorizadas. Só assim é possível confirmar se esta espécie de adubo tem a fórmula certa para devolver vida a um solo morto. Se um dia lhe entrar em casa um réptil ou um anfíbio, não entre em pânico. Suba o volume do rádio e escute os conselhos de Carlos Fonseca, coordenador da Unidade de Vida Selvagem do Departamento de Biologia.
2: é comum o contacto de muitos populares com os biólogos da Unidade de Vida Selvagem do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro, solicitando auxílio na captura de animais selvagens que entram nas suas casas e garagens, nos seus automóveis ou que foram avistados em jardins próximos às habitações. Normalmente, os seres vivos com que nos deparamos são répteis ou anfíbios e, quando se trata de um mamífero, o mais comum é ser um morcego ou um ouriço cacheiro. Ora, estes encontros com a fauna selvagem podem estar relacionados com vários fatores, como, por exemplo, a procura de um refúgio mais quente para atravessar a estação mais fria do ano, período durante o qual os répteis e os ouriços cacheiros entram numa condição que lhes permite diminuir os gastos de energia, diminuindo a temperatura corporal, o ritmo cardíaco, a respiração ou outras funções do organismo, possibilitando-lhes reter energias durante períodos mais prolongados sem se alimentarem, o que normalmente acontece no inverno. O aparecimento de animais em locais mais frequentados pelo ser humano é normalmente realizado por exemplares juvenis, que se encontram num período de dispersão em que abandonam os territórios onde nasceram para estabelecer os seus próprios territórios. Quando o cidadão encontra, por exemplo, um sapo, uma rã, uma salamandra dentro de casa, basta recolhê-lo com tranquilidade e soltá-lo próximo a uma zona úmida. Todas as espécies de anfíbios presentes em Portugal são inofensivas. Não inoculam um veneno, nem a sua urina é projetada para os olhos, como muitas vezes se crê. Já quando se trata do aparecimento de um réptil como uma cobra e caso a pessoa que a encontra não tiver aptidão para a recolher ou manusear, não a deve matar. Caso tenha discernimento e à vontade suficiente, pode colocar uma toalha encharcada sobre o réptil para que a mantenha imóvel e chamar alguém para que o ajude a recolher o animal em questão para o libertar numa zona verde. Todas estas espécies são importantes para nós, seres humanos, bem como para os ecossistemas onde habitam, controlando, por exemplo, as pragas de insetos, no caso de anfíbios e dos lagartos, e os roedores, no caso das cobras. Cada animal é um ser único, que interligado com toda a biodiversidade apresenta um papel crucial no equilíbrio da natureza.
1: Um autêntico manual de sobrevivência com o carimbo de Carlos Fonseca, investigador e docente na Universidade de Aveiro. Diz a Sabedoria Popular que quem faz os sítios são as pessoas, mas de que matéria são feitos os lugares sustentáveis? Como se formam e transformam a vida dos que lá moram? O projeto SUSPLACE está a formar 15 especialistas nesta área. A missão destes jovens é encontrar soluções e propostas que contribuam para o maior conhecimento destas comunidades.
3: O objetivo do projeto é, através das práticas sociais, das práticas culturais, da relação entre as práticas sociais e culturais e os recursos naturais e humanos, conseguir melhorar a sustentabilidade dos lugares, a resiliência das comunidades, e isto sobretudo em lugares mais rurais, digamos assim, ou com mais fragilidades. Mas é do cruzamento de todas estas uh, variáveis que se pode falar em sustentabilidade.
1: A sustentabilidade não tem apenas um pilar ambiental, tem também uma vertente social, económica e de governança. É com esta rede que se cosa teia que dá forma aos lugares sustentáveis e os torna únicos. Na Universidade de Aveiro há dois jovens estrangeiros a trabalhar em diferentes projetos com orientação de Elisabeth Figueiredo. Um deles é sobre a gestão comunitária dos baldios. De
3: certa maneira, este modo de gestão já é sustentável por si. Tem uma autogovernação, digamos assim, não é? Muitos dos baldios têm os florestal, mas têm outros usos muito relacionados com os recursos locais, não é? São geridos em benefício geralmente da comunidade e, portanto, ela vai estudar o baldio de anciães.
1: Com fortes raízes na zona de Amarante, este tipo de gestão comunitária inspirou até um processo de candidatura a património imaterial da humanidade. A investigação vai comparar o caso português com a comunidade galega.
3: Na Galiza eles também têm baldios, chamam-nos montes vicinais, mas é o mesmo modo de, de gestão e, portanto, são geralmente localizados em áreas uh, rurais de baixa densidade, com algumas, alguns problemas em termos de capital social, não é? populações envelhecidas, etc. E, portanto, esta análise também é, pode ser importante para encontrar outros usos até para os baldios que possam atrair outro tipo de população.
1: Em Várzea de Calde será analisado o poder do Museu do Linho. E da cooperativa que comercializa este produto, na dinâmica da aldeia situada perto de Viseu como explica a investigadora do Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território.
3: Vai analisar também os processos de inovação associados à produção e à transformação e à comercialização do linho. Os valores culturais, as tradições associadas a um produto tradicional, exatamente, e como é que isso pode ser uh, capitalizado, também no sentido de aumentar a, a resiliência e a sustentabilidade daquela comunidade e também, neste caso, com alguma associação ao turismo e ao consumo externo não é? das áreas rurais.
1: Elizabeth Figueiredo diz que o projeto vai ainda olhar para iniciativas de cidadania, como o Festival de Paredes de Coura, Um caso de estudo que comprova o impacto da cultura, numa pequena vila de Viana do Castelo que se transfigura no mês de agosto. Mas também Tamera, em Odmira, despertou a curiosidade de uma investigadora holandesa que está a estudar ecoaldeias.
3: É uma comunidade que vive em respeito com a natureza, partilham valores comuns em relação ao ambiente, em relação à vida em comunidade tem algumas vezes também alguma dimensão espiritual digamos assim não é Tamera tem essa dimensão bastante bastante acentuada não é são pessoas que se reúnem naquela aldeia ou que se encontraram naquela aldeia porque tem o mesmo tipo de crenças, de valores e de práticas, mas tem um modo de vida que é muito um, centrado na própria comunidade.
1: A escola de outono do projeto Susplace vai ser em Aveiro, entre 1 e 6 de outubro. Estão abertas 15 vagas para estudantes de doutoramento que queiram participar. Esta ação Marie Curie é coordenada por uma universidade holandesa e conta com parceiros de 7 países. Por hoje está tudo dito. Até para a semana.